0: Este es el podcast de Emprendedoras. Hola a todas y a todos, ¿cómo están el día de hoy? Hoy estamos en un nuevo episodio del podcast de Emprendedoras y hoy invité a Paola Cabañas, que es la encargada de la comunidad de Victoria 147 y además es especialista en creatividad publicitaria. Me, me llamó mucho la atención invitarla porque en el episodio anterior que hablaba con Lina Morante sobre la identidad y el branding, tomamos el tema de la creatividad y cómo todos tenemos esa parte dentro de nosotros. Y pues, qué mejor que tener un especialista dentro de casa para hablar de esto. Así que, bienvenida, Pao. Hola, Caro, muchas gracias. Gracias por invitarme y yo feliz de estar acá. Ay, muchas gracias a ti por darnos este espacio y. Y pues estar abierta para compartirnos todo lo que sabes sobre creatividad publicitaria. Y pues, con ¿qué todos. te parece si empezamos con que nos platiques de ti, de tu experiencia? ¿Cómo empezaste con la publicidad y la creatividad?
1: La verdad es que si lo pienso bien, o sea, es algo que, que siempre he traído en mí. Yo soy fanática de la muñeca Barbie, entonces cuando era una niña, mis papás me compraban las revistas y pues las muñecas. Entonces, en la parte del packaging de todo lo que es este, la muñeca, yo me encontraba fascinada en cómo la acomodaban, las piececitas, o sea, todo, todo. De ahí me compraban las revistas y veía como toda la historia de Barbie y de ahí me empecé como a clavar mucho en eso, pero pues era una niña, entonces a eso no le puedes poner un nombre. De ahí, en la universidad, cuando tuve mi primera clase en mercadotecnia, ahí fue cuando dije, esto es lo mío. 100%, esto es lo mío, hice mi tesis en el recurso visual, en la identidad gráfica de las marcas y en su publicidad. Entonces, pues ya, ahí empecé con eso. Y eso luego, ¿cómo lo llevaste a, a la vida
0: laboral? Porque también sé que te fuiste enfocando más hacia allá. Platícanos también de eso.
1: Claro, eh, a ver... Eh, yo empecé mi carrera profesional en instituciones gubernamentales. Entonces, yo no había estudiado yo no estudié publicidad, yo estudié gestión y dirección de negocios, pero me especialicé en publicidad, eh, en publicidad y mercado. Yo empecé, pues, azares de la vida, me llevaron a trabajar en instituciones gubernamentales. Entonces, cuando yo trabajaba ahí, yo decía, no, o sea, ¿cómo voy a llegar a pedir trabajo a una agencia si no sé nada? ¿Qué tengo para ofrecerles? No tengo un título en publicidad, y no tengo eh, experiencia publicitaria. En mi mente así funcionaba. De ahí me metí a la maestría en Dirección y merca eh, y ahí conocí al que fue mi director creativo hace unos años. Entonces, eh, él me dio la oportunidad de entrar a su agencia, y así fue cuando me empecé a, a relacionar en ese mundo, y me di cuenta que toda la experiencia que había ganado previamente, 100% estaba ligada porque era eh, mucho de gestión de proyectos Como en, en las agencias de publicidad Hay un área que se llama cuentas Que es muy, muy parecido a lo que acá en Victoria Conocemos como gestión de proyectos O project management Entonces, eh, en realidad Descubrí que sí había tenido como mucha Experiencia previa y pues listo Ahí fue cuando me, me clavé En ese mundo Ay, sí, de hecho Es muy chistoso
0: porque yo también Tengo experiencia en la parte gubernamental Y pienso como nada que ver con publicidad. Yo también pensaba en eso, ¿no? Yo decía, es algo muy, muy gris, muy cuadrado, pero te das cuenta que no, que realmente también tiene mucho de procesos, mucho de entender cómo suceden las cosas, de cómo gestionar y todo eso, que luego si ya lo llevas a un modo creativo, puede ser algo que te lleve y te dé mucho más, ¿no? Ahora, pensando en esto de que, hay como un lado que pensaríamos es gris y otro que pensamos que es como creativo y lleno de color. ¿Qué piensas de las personas que, que creen que no son creativas?
1: Es una gran pregunta, caro La verdad es que me gusta mucho pensar que todos somos creativos. Vincent Van Gogh decía que todos habíamos nacido siendo artistas. Y 100% yo comulgo con esa mentalidad. ¿Por qué? Porque de una u otra forma todos somos creativos, o sea, normalmente asociamos la creatividad con colores, con dibujar, con tocar algún instrumento musical, con todas esas expresiones artísticas que nos enseñaron en algún momento, pero ser creativo y ser artista son dos cosas muy distintas y creo que eso hay que tenerlo como bien en claro. Eh, la creatividad para mí está desde que te dan un presupuesto y tienes que saber cómo organizarte con ese presupuesto. Desde que te dan un proyecto que a lo mejor eh, no ha tenido el éxito que tú esperabas y cómo lo, lo renaces, eso también involucra mucha creatividad. La creatividad son soluciones diferentes a problemas comunes. Entonces, todos tenemos la capacidad de poder ser creativos. Yo creo que la clave está en cómo nutrimos esa creatividad. ¿Y cómo, y cómo nutrimos esa creatividad? No, amiga. O sea, eso es muchísimo, muchísimo. O sea, es... Referenciar. Hace poco tenía una conversación con mi novio en donde hablábamos del arte y de, la, de qué se considera una obra de arte. Entonces decimos, están las expresiones artísticas que van desde la más famosa pintura hasta los dibujos que hacen los niños. Y están las obras de arte que ya son reconocidas porque tienen ciertos estándares. En la creatividad pasa lo mismo. Eh, ¿cómo ¿Cómo diferencias una expresión artística de una obra de arte dependiendo de los estándares que tú tienes? Que tú tienes, entonces, si mis estándares están en 100, entonces una expresión artística tendrá que llegar al 100 para que yo la considere una obra de arte. Si mis eh, estándares están en 50, una expresión tendrá que llegar al 50 para que yo la considere obra de arte. Pero eso depende de mí y de cómo esté referenciada. En la creatividad pasa lo mismo. Es lo que te decía, o sea. Mientras más referenciada esté, más criterio creativo voy a tener. Más voy a subir mis estándares de creatividad y por lo tanto voy a ser una persona, no sé si más creativa, pero sí con estándares más altos. Eso me hace pensar mucho lo que platicaba justamente con Lina, de cómo
0: vas cruzando la información, ¿no? Al final, si tú te referencias, ves programas, ves series, ves, escuchas música vas por la calle y te fijas en los colores, vas como más sensible a todo lo que vas viendo y experimentando, lo puedes cruzar con a lo que te, te encargues, ¿no? Ya sea desde operaciones matemáticas o te encargues de publicidad o te encargues de procesos operativos, lo que sea que te encargues, si tú vas teniendo todas estas referencias, vas cruzando información y vas generando cosas nuevas
1: que eso también es algo importante dentro de la creatividad, ¿no? Generar algo nuevo. Es correcto. Imaginemos que, tengamos, que tenemos una alacena. O sea, tenemos una alacena, ¿no? O sea, y si en la alacena solamente tienes leche y huevos, te las tienes que ingeniar con leche y huevos. Pero estás reducida, sí. Pero si tú te has referenciado de 800 formas de cómo hacer y combinar la leche y los huevos de formas distintas, entonces tu creatividad o, o tu marco creativo se amplía muchísimo. Y es algo que, yo doy clases en una universidad igual de publicidad, y es algo que le digo mucho a mis alumnos, referenciense, o sea, de verdad, uno nunca sabe ni cómo ni cuándo va a utilizar una referencia. Normalmente somos muy, eh, estamos muy renuentes a experimentar cosas nuevas, a ver una serie nueva, a escuchar un podcast que a lo mejor no es como de lo que a mí me late, o a ver una película en el cine que nunca entraría a ver antes, ¿no? Pero todo eso nos va a servir en algún momento y de alguna forma. No sabemos cuándo, ¿sabes? Pero sí nos va a servir porque son recursos. Imaginemos otra vez nuestra alacena. Si entre más ingredientes tengamos, entre más eh, especias, entre más carnes, entre más embutidos, entre más todo, o sea, vamos a tener más recursos para poder hacer ciertos platillos. Y esas son nuestro marco referencial. Regresando al ejemplo de la leche y los huevos, podrás hacer, saber muchas formas de saber leche y huevos, pero al final solo tienes leche y huevos. Entonces es una combinación de ambas, de saber cómo hacer ingredientes de distintas formas pero de también sumarle ingredientes a tu alacena, ¿sabes? A tu alacena creativa. Hay una, hay una práctica que es eh, como un Excel de inspiración, que puede ser cualquier documento, no necesariamente un Excel, pero es un listado de todo eso que te llega a inspirar. Libros, comerciales, series, eh, documentales, cuentos para niños, libros para niños, tipos de ilustraciones, o sea, hay muchísimas cosas que pueden funcionar como recursos al momento que nosotros estamos haciendo un proyecto. De alguna forma, lo vas a utilizar y te puede, o sea, es mucho más fácil que tú saques ideas creativas cuando esa la cena está bien llena.
0: Claro, pues sí, porque al final tienes muchos, muchas más, tienes más ingredientes, más recursos, más formas de sacar. Aunque, estaba viendo que pues en India son uno de los lugares con, con mayor número de emprendedores y además con pues un mayor ingreso y demás, ¿no? y que generan demasiado. Y son una potencia y demás. Y eso también lo apelaban mucho a que son muy creativos porque tienen pocos recursos. Entonces se las ingenian con lo poco que tienen. Y al final buscan muchas más formas de sacar
1: cosas a pesar de tener pocos recursos. ¿Qué piensas al respecto? 100%. O sea, a ver, yo cuando me refiero a que la alacena esté llena, no es a que tengas un mejor equipo, a que tengas eh, a un equipo de trabajo gigante, carísimo. O sea, no me estoy refiriendo a eso, sino a que de verdad estés abierto a consumir ese tipo de referencias. A ver, las referencias no tienen nada que ver con el equipo de trabajo con el que... Con, o sea, es, es algo muy personal, ¿sabes? O sea, es algo que viene de que seamos curiosos. O sea, es como volver a ser niños. Cuando somos niños, vamos con los ojos bien abiertos y sorprendiéndonos de todo. Así es como deberíamos manejarnos los creativos o los que pretendemos ser creativos, ¿sabes? Ir con los ojos bien abiertos y si bien asombrándonos de todo, absorbiendo todo como esponjitas, pero también analizando todo. Y eso es algo que yo también como que eh, impulso mucho en mis clases. Y es algo que yo les digo, a ver, yo quiero que salgan de aquí con más eh, criterio publicitario que con el que entran, ¿sabes? Porque no es lo mismo tener buen gusto y, y reconocer cuando algo está bien hecho que detectar el recurso que utilizaron, que es como el mega insight, el recurso que están utilizando para nosotros absorberlo y quedárnoslo como referencia para después poder bajarlo en nuestros propios proyectos. Y eso, o sea, no tiene nada que ver con los recursos económicos o físicos que tengas. Es más bien con una apertura de la mente y de la creatividad. No han dicho muchísimas personas. Es como un músculo. Y es como, al final, si no ejercitas ese músculo, lo sigues teniendo. Yo no me ejercito, y, pero sigo teniendo músculos, ¿no? Pero a lo mejor no son tan fuertes como podrían serlo. Pero la la creatividad es, es igual, o sea, si no la ejercitas, no significa que desaparezca, tus músculos no desaparecen, ahí están. Sin embargo, si tú la ejercitas con todas estas, con toda esta apertura de mente de la que estamos hablando, tu músculo se hace más fuerte, por lo tanto, tú te haces también más exigente, que eso también me parece como un punto bien importante, porque, bueno, tú lo has vivido, o sea, lo hemos vivido todos los días acá en Victoria 147, o sea, cuando... Tu líder creativo no está bien referenciado, o sea, no digo que acá no estemos bien referenciadas, y yo, ¿cómo? ¿A quién quieres? Eh. <risa> no, no, porque si soy tú yo. eres la directora o sea, pero, creativa, pero, exacto. <risa> <risa> me estoy aquí echando de cabeza, pero no, o sea, a lo que me refiero, que si tu líder creativo no está bien referenciado, pues es muy fácil que diga que sí a muchas cosas. Me pasa mucho con mis alumnos, o sea que. Que obviamente, o sea, a ver, están empezando y agarran lo primerito que ven. Entonces, algo que se tiene que fomentar es como de, ok, está bien, está bien esta idea, pero rasquémosle más, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué otros recursos podemos encontrar? Que no nos quedemos con la primera impresión, sino con aquello en, las, en lo que las personas que hicieron eso se basaron, que es como un nivel más profundo a nivel creativo. Ok,
0: o sea, entonces, al final, ¿cómo disiernes entre una buena idea y una como que podría ser quedarte en lo básico o una locura completamente, no? O sea, tú como directora creativa o como la líder del proyecto creativo, ¿en qué momento empiezas a decir, sí, va por acá, no, nos estamos quedando en lo básico, vámonos todavía a, a pensar más allá allá? O oh, esto ya es una locura, no es viable. ¿Cómo sucedería?
1: Yo creo que depende mucho de por qué le estás llamando locura. Y también va de la mano con cuánto sepas. O sea, ¿quién ha hecho esa locura antes? ¿Cuánto, o sea, ¿ha funcionado ese tipo de locuras? O sea, creo que hay un estigma muy grande en el tema creativo porque de repente uno se vuela mucho la cabeza y es como, si sí, hagamos esto y pongámosle fuegos artificiales y échale brillantina. O sea, creo que la diferencia entre una idea viable y una locura es que se haya hecho antes y que haya funcionado y que tengas un sustento para proponer algo loco. Pero entonces, o sea, si se haya hecho
0: algo antes... Eh, pues ya no sería innovador, ¿no? ¿O, o, o, cómo, o cómo... No, pero estamos hablando del recurso. De la... Ajá, yo sé. Pero al final tú usas ese recurso como algo que ya pasó, ¿no? A ver,
1: vamos a ponerlo oh, como bien. un ejemplo. Ajá, más fácil. Tengo un, tengo un amigo que trabaja en una muy conocida eh, línea de autobuses, ¿ok? Uh -huh. Entonces él trabaja como en la parte publicitaria y de marketing digital. Un día llegó y dijo, ¿saben qué? Deberíamos de hacer esta idea en donde la marca toma una personalidad mucho más interactiva con el cliente. Que vaya y le hable al cliente como, no me acuerdo realmente cuál era el ejemplo, pero sí era como una relación súper cercana. Donde interactuaban mucho y te hacían sentir como si tú fueras el viajero, ¿sabes? El superior le dijo, ¿cómo crees? No, eso no tiene nada que ver con nosotros, bla, bla, bla. Bueno, ya, fin de la idea. Ahí se puso en pausa su creatividad. Semanas después, una muy conocida aerolínea utilizó ese mismo recurso y el jefe fue como de, necesitamos hacer algo así. Entonces, a eso me refiero con diferenciar las locuras de las viabilidades. No era exactamente el mismo mensaje que mi amigo estaba proponiendo dar. No era el mismo arte, no era, no era lo mismo, pero la idea era muy similar, que era tener cerca a las personas que viajan contigo y hacerlas sentir como que tú eras uno de ellos. Entonces, la idea era la misma, el recurso era el mismo. Y así podemos, en, o sea, si nos ponemos a analizar un montón de campañas, los recursos y las ideas son las mismas. Lo que cambia es la forma en la que... Ahora sí, la forma que les estamos dando y cómo lo comunicamos a nuestro target, porque obviamente los targets no son iguales. Entonces, eso, a eso me refiero con, con utilizar un recurso que ya se ha utilizado y que ha tenido éxito, porque si somos bien sinceras, pocas cosas, pocas cosas las vamos a inventar desde cero. O sea, todo ya está hecho, todo ya está dicho. Entonces, nuestra gran misión es cómo decimos y hacemos esas cosas de manera diferente y que se sienta innovador, ¿sabes? Que okay. realmente yo sí tengo un nicho con la palabra innovador, porque a mi gusto realmente nada es innovador, más bien es creativo, más okay. bien es o sea, no es que, que creas algo desde cero, porque ya nadie, nadie crea nada desde cero, ni siquiera las, las grandes marcas, las, la, la, los comerciales que tenemos tatuados en el alma no fueron creados desde cero y si sí, ya están hechos, ¿sabes? Entonces me refiero más Uh, eso que impulsó a esos grandes creativos a proponer esas ideas, también lo podemos utilizar nosotros. Ok, ok, ok.
0: Al final, pues sí, lo que tú dices tienes, tiene mucho sentido en términos de que pues todos nos vamos referenciando y nos vamos nutriendo de todo lo que vemos y al final por eso hacemos lo que hacemos, ¿no? Y... Cuéntanos un poquito de cómo sucede un proceso creativo.
1: Pues es una gran pregunta. <risa> eh, si lo ponemos en términos generales, pensemos en un diagrama de flujo. Primero nos llega un brief, después tenemos que hacer lo que vaya cumpliendo con ese brief y se va determinando como en tareas, ¿cierto? Eh... Existen como muchos procesos que tienen que derivar de la creatividad, que son conceptos publicitarios, nombres de productos, etc. Es como lo básico en publicidad. Sin embargo, eh, yo te puedo decir que el proceso depende 100% de un buen brief. O sea, un buen brief siempre va a ser la clave. Y si no tienes un buen brief, lo regresas. ¿Y cómo es se hace? ¿O, o sea, qué necesitas
0: para que sea un buen brief?
1: Una gran investigación de mercados, punto número uno. O sea, tienes que saber en dónde está parado lo que tú estás proponiendo como nuevo. Tu marca, tu producto, lo que sea, ¿no? O si no como nuevo, lo que quieres hacer una campaña about that, ¿no? O sea, tienes que conocer cómo está el mercado súper bien. Tienes que conocer cuáles son tus limitantes... Tienes que conocer cómo está la sociedad en ese momento, cómo está el sistema económico en ese momento. Tienes que saber cómo está el sistema político en ese momento, porque querramos o no, todo ese tipo de cosas influyen en más o menos nivel, pero influyen. ¿Ok? ¿En qué época del año estás? ¿Quiénes son tus personas a las que les quieres hablar? ¿Qué las motiva? ¿Qué las levanta cada mañana? O sea, ese tipo de cosas vienen en un buen brief. ¿Por qué? Porque la época donde un target era... Mujeres de tal a tal edad que tengan estudios de tal y tal, y tal o sea, ¿sabes? O sea, eso ya quedó, o sea, si no atrás, muy atrás, muy, muy atrás. Y tenemos que estar pensando en qué pasa en la vida de nuestro consumidor o de nuestro usuario que lo empuja a actuar como actúa. ¿Cuáles son sus dolencias? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Qué es lo que más anhela en la vida? ¿Cuándo? cuando ella, se sienta, ella o él se sienten realizados. O sea, ¿a qué le tienen miedo? Todo eso, aparte de las cosas como muy técnicas del producto o de la marca, tiene que venir en un brief, en un buen brief. ¿Por qué? Porque un buen brief le tiene que dictar el camino a tu equipo creativo para saber dónde sí, y dónde no. O sea, imagínate que estamos en un bosque. Un buen brief es como poner un sendero en el bosque. No le estás talando árboles, no estás moviéndolo de lugar, o sea, lo estás dejando en el mismo bosque, pero le estás poniendo un sendero, un sendero que no tiene barreras, un sendero que no tiene, este, no sé, vacíos a los lados, que puedes salirte de ese sendero, por supuesto, pero es un sendero, entonces le das una guía a tu equipo creativo y al final a la creatividad publicitaria se le tiene que poner ese límite. Ese límite porque, o sea, o esa guía, más bien. O sea, le tienes que dar esa guía porque si no, tu equipo va a ciegas. Mete a tu mismo equipo creativo con una venda en el mismo bosque y no le digas que hay enfrente. Por supuesto que se va a estar pegando con los árboles, se va a caer, se va a encontrar con animales, no lo sé. Pero para un proceso creativo, volviendo como a la pregunta, empieza por un brief, un buen brief. Y de ahí depende mucho del equipo también. El equipo también, el equipo per se, pues a ver, somos personas, ¿no? Y como personas tenemos relaciones entre nosotros. Entonces, el equipo también va dictando solo su camino creativo porque es como más se van acomodando. Es como un engrane. O sea, tú te acomodas con tu equipo y empiezan a agarrar una dinámica creativa que es la que les funciona. Y todo eso depende mucho de las personalidades que hay adentro. Entonces, entre más compatible sea tu equipo, mejor resultado vas a tener. ¿Y qué piensas
0: al respecto de traer nueva gente o de diferentes equipos a formar parte del equipo creativo, a sumar al equipo creativo? ¿O tú eres persona que dice, solo el equipo creativo se encarga de la creatividad?
1: No, 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 no. O sea, yo sí estoy bien a favor de que haya un dinamismo en los equipos. ¿Por qué? A ver, y, y nosotros lo sabemos, ¿no? O sea, lo sabemos cuando estamos de tal a tal hora en una computadora, te sesgas. O sea, te sesgas y estás tan empapado de un producto, de una marca, de una campaña, que al final, o sea, regreso, somos personas. y es totalmente natural. Entonces, esa rotación de equipos creativos es muy interesante porque traen ideas de puntos que a lo mejor tú no podrías ver porque no estás desde su trinchera. Yo estoy muy a favor de eso, pero también implica un reto bien grande, por lo menos para mí como líder de ese equipo. O sea, yo tengo la obligación de saber con quién estoy tratando para explotar su potencial creativo a lo máximo que yo pueda. Es decir, si yo estoy acostumbrada a tratar con gente que ya me tiene confianza y que yo le tengo confianza, sé que la comunicación va a ser mucho más libre. O sea, que no se la van a pensar en decir una locura. O una o sea, las primeras ideas, las primeras ideas son cosas horribles que nunca van a pasar y que nunca deberían pasar, pero tienen que salir, o sea, claro. tienen que salir, porque si no las sacas es como si no vomitaras, o sea, tienes que vomitar eso para que, para que las cosas buenas salgan, y es, pero es la verdad, güey, o claro, sea, de claro, verdad, claro. necesitamos sacar las primeras ideas porque, nada no, o sea, yo creo mucho en el poder de que nada más que salgan de tu boca vas a decir, esta es una pendejada, y, y perdón, con el permiso de tu audiencia, yo soy mal habladita. Gracias. Pero este. sí, así es, eso es lo que <risa> pensamos
0: después de una mala idea. Que no es que sea mala claro. idea, simplemente es, no es lo suficientemente buena, ¿no? Porque no son malas, güey. Son ¿sí malas. Sí son malas, o sí, sea, que yo, es que realmente yo pienso malas. que no son malas. Ahí te va, ¿por qué? Porque eso te lleva a otra idea, que esa sí va a ser ah, algo más okay. o sea, atractivo, más viable, más vendedor, más bla, bla, bla. Claro, claro. O sea, no es mala. Solo o o sea, no es... O sea, yo entiendo por qué quieres decir que son malas, porque al final no son viables. Es un puente,
1: es un puente. Ajá, es un puente exacto. que hay que cruzar para llegar al arco iris de las buenas ideas. Entonces, <risa> uh -huh. regresando, regresando al tema del equipo, o sea, si yo estoy con un equipo que me tiene la suficiente confianza para soltar ese vómito verbal, pues lo va a soltar y no vamos a perder tanto tiempo en que no lo suelte. Pero si estoy con un equipo que a lo mejor... No hemos tratado tanto, que yo sé que son personas un poquito más introvertidas, que no tienen tanto contexto publicitario, o no te, o sea, que no está mal, pues porque algo por algo están ahí, pues yo también tengo la obligación de ponerlos a todos al mismo nivel. Es decir, si no tienen contexto, se los tengo que dar sí o sí. Si no tienen criterio publicitario, les tengo que dar la guía de este es mi límite. Quiero que lleguemos a esto y mostrarles por dónde va ese, ese límite. Y por otro lado, saber qué tipo de personalidades tengo en mi equipo para que yo les dé las herramientas para que ellos se sientan cómodas. Si estoy con un equipo de, de que hay personas introvertidas y personas extrovertidas, no las voy a poner a un brainstorming, porque difícilmente las personas introvertidas se van a atrever a abrir la boca. ¿Sabes? O sea, van a decir como, puta, pues ya lo dijo ella o ella lo dice mejor que yo, mejor me lo ahorro, cosas así. Pero ¿qué pasa si yo pongo un moodboard en donde todos los participantes sean anónimos y que me pongan ahí todas sus ideas? No se va a ver quién dice qué. Entonces claro. vamos a tener la libertad de ser mega honestos. Ya no tienes como esa barrera de qué tal que lo que digo es una tontería, ¿sabes? Y no son tonterías, muchas veces de las tonterías nacen los insights más poderosos, ¿sabes? Claro. Pero creo que eso es lo que, o sea, 100% estoy de acuerdo en que se, que se mezclen de otros o sea, equipos, que sea dinámico el asunto, pero sí le cargo mucho la responsabilidad al líder de ese proyecto. Sin duda. Y pensaba ahorita
0: con el tema de las personalidades, ¿no? Porque así como hay gente introvertida... Y hay gente muy creativa y muy abierta y ganas de aportar y bla. También hay gente como que a todo ve el lado como no viable, ¿no? O sí, pero no. Es que esto, pero no. Entonces, ¿qué tanto crees que sea necesario sí tener a alguien que, que sea como esa cabecita observadora en un equipo? Sí mejor? debe de
1: haber, sí uh -huh. debe de haber. O sea, es importante que sí existan porque siempre necesitas que alguien te ponga un freno a lo mejor en temas legales o que te ponga un freno en temas presupuestales. O sea, sí, sí, muy bonita tu idea, pero tenemos tres pesos para hacer esta campaña. Entonces, bájale a que traigas a BTS al comercial. O sea, no nos va a alcanzar, ¿sabes? Sin embargo, yo diría que no pueden ser la mayor parte del equipo. Sí claro. necesitas a alguien así, pero no pueden ser todos. Porque definitivamente las ideas necesitan que la mente se abra. Porque no son solo tus ideas, son las ideas de otras personas y tenemos que ir, y es algo también que yo les, que, que procuro decirle a mis equipos, tengamos la mente abierta. O sea, nada de aquí, o sea, yo sé que hace rato dije que muchas ideas son basura, pero no porque, como tú decías, no porque sean basura per se, sino porque tenemos que tener la confianza de sacar ideas basuras, que todas las sacamos, o sea, yo o sea, creo que la mayoría de mis ideas son basura, porque... 90 son basura, pero el 91 es una pinche genialidad, güey. Sí. Pero ¿por qué? La 91 no llegaría si yo no tengo la apertura de la mente de escuchar a mi equipo y de escuchar sus puntos de vista y de que, y de que vayamos haciendo este ejercicio que me encanta, que es rebotar, güey. O sea, a veces nosotros tenemos ejercicios creativos donde literal nos juntamos para platicar, o sea, y de eso se trata, de platicar y por qué sí, pero por qué no, no, güey, pero esto es una tontería por este, por... ah, tienes razón, pero ¿qué tal si le damos la vuelta así? Entonces, así llegamos a la idea 91 construida entre todos y ahí es cuando dices, no mames, esta es la campaña. Sí, de hecho me acuerdo mucho de, ahorita tenemos un programa,
0: un curso que está saliendo que es Laboratorio de Ventas, pero justamente el proceso creativo para Laboratorio de Ventas. Fue todo, todo un ir y venir de ideas de, ¿y qué hay en un laboratorio? ¿Y por qué un laboratorio? Y ta, ta, ta. O sea, que al final eso nos llevó a lo que tenemos hoy afuera, ¿no? Y que soluciones prácticas. ¿Cómo llegamos a soluciones prácticas? porque Es un laboratorio. ¿Y qué hacemos en un laboratorio? Experimentamos. Y la ley de Newton. Y nos fuimos a las moléculas. Y regresamos. Y sacamos, lo, Pau, Pau Vázquez de la academia, sacó su libro de química. Y... O sea, todos así nos empezamos a referenciar y a sacar ideas y a pensar, y nos lo llevamos de tarea, y eso es también algo que quiero platicar, los espacios para ser creativos, ¿no? Porque luego estamos en la sesión, ahí todos trabajando, bla, 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 pero estamos como ya muy sesgados o ya muy atarantados, entonces nos tenemos que salir de ahí, e ir a otro lado a caminar, a pasear, a nadar, a lo que sea, y nos inspiramos y ahí podemos sacar una nueva idea. De hecho, con, estaba viendo un video de, de YouTube donde and Weird, no puedo pronunciar su apellido, Wardle, Wardle eh, que él ha trabajado en Disney por más de 30 años y es un conferencista muy reconocido que habla sobre creatividad e innovación. Pone un ejercicio donde les pregunta a las personas, a su audiencia, ¿dónde se inspiran? ¿O qué hacen ahí? ¿No? Y se da cuenta que todos, en diferentes escenarios incluso, mencionan caminando, paseando en la
1: regadera, la, la, la,
0: pero nadie, nadie, nadie menciona el trabajo.
1: Mi consejo ahí sería, cámbiate de chamba, güey. Si tu okay. trabajo no te está inspirando, renuncia y cámbiate
0: de chamba. Pero al final, ¿crees que no sea más bien porque estás muy ocupado sacando cosas de tu trabajo ¿Que no te das tiempo de pensar y de como relajar tu mente para ya sacar buenas ideas y te lo pones a procesarlo y ya? ¿O crees que sí tienen que ver con el trabajo?
1: Sí no. O sea, a ver, yo creo que por supuesto que llega un momento de burnout, que ya estás hasta la madre de estar en la computadora y que yo de hecho se los he dicho un montón, nunca me hacen caso, pero siempre se los digo, oigan, para esta sesión, Traiganse aunque sea un chocolate, póngase en el sillón que más les guste de su casa. O sea, como cambiar el ambiente, por supuesto que funciona. Sin embargo, yo también creo que debemos aprender a encontrar inspiración en lo que estamos haciendo. No voy a dar spoilers, pero ahorita parte de mi proceso creativo que tengo que hacer hoy de chamba es ver caricaturas. güey. Y tengo claro. que ver caricaturas y está dentro de mis pendientes. Entonces, ¿cómo, cómo no me voy a inspirar con ese tipo de cosas? O sea, creo que es parte como de la apertura de mente que tenemos que tener eh, al momento de, de si tratas con gente, que si tratas con el producto, como empezar a decir, ok, esto me gusta, esto podría cambiar, y estar como cosechándole tus referencias que deberías tener a ese proyecto. Y por otro lado, yo creo que 100% este, hay que darnos, por lo menos los creativos, tenemos ese pretexto así de que desconectate, <risa> claro. desconectate, desconectate de todo, desconectate, porque por sí, tu, tu charla también podrá inspirarte un montón, pero si sí llega un momento en que necesitas ver más allá. Y si tu forma de desconectarte, siendo a nadar, yéndote a tomar una chela con tus amigos, este, no haciendo nada, o sea, porque eso también es otra forma de desconectarte, hazlo, hazlo y priorízalo, porque al final, a ver, si yo no... No me doy tiempo de desconectarme a mí, no voy a tener tiempo de ver películas, de escuchar podcast, de lo que sea, y al final eso va a repercutir en mi chamba, porque no voy a estar lo suficientemente referenciada, no voy a estar lo suficientemente como pilas creativamente hablando, claro porque no estoy nutriendo esa parte, pero también creo que... Definitivamente, si tu trabajo no te está inspirando a hacerlo mejor o que no estés pensando, no manches, yo yo vi que Coca-Cola hizo este tal cosa, ¿por qué no la traemos acá? Si no te está generando eso, ¿qué haces ahí, carnal? ¿Sabes? O sea, no. Sí. Y al final, ajá, o sea, yo creo
0: que sí te tiene que inspirar, pero también te tienes que dar ese tiempo. O sea, no te puedes quedar enfocado todo. O sea, y así no, no nada sé. más, sí, aunque no seas del equipo creativo, ¿no? O sea, de los de equipo creativo de publicidad. O sea, creo que también tú para resolver tus, tus asuntos laborales y, y demás, tienes que darte esos espacios de despeje, de, de, pues, tu espacio, tu tiempo, para que así puedas resolver de una forma más creativa incluso tus temas, ¿no? O sea, si tienes que hablar con proveedores, bueno, vas a encontrar la forma de negociar mejor. Y, no sé, si tienes que hacer, no sé, pienso como nuestras emprendedoras, si tienes que hablar con clientes. Ahora, ¿me voy a tomar un ratito? Ah, puedo ofrecerles estas nuevas cosas. El chiste es también tener como esos espacios para pensar y para abrir tu mente, referenciarte y buscar nuevas formas de, de hacer tus cosas.
1: Definitivamente, a ver, o sea, eso creo que es como tema aparte, ¿no? no, no tu, tu, vida, tu vida no puede ser tu emprendimiento, no puede ser tu trabajo, tu vida o sea va más allá de eso, ¿no? O sea, a pesar de que te guste mucho y te lo dice una persona hiper workaholic, o sea, yo de verdad <risa> sufro de eso. Pero tu vida no puede ser esto porque tú eres más que esto, o sea, ya si nos clavamos como en esos temas más hippies de... Cuidado personal y todo eso, o sea, o sea como, sí, 100%, se necesita, se necesita porque nada entra a fuerza, ¿saben? O sea, ninguna decisión, ninguna negociación va a entrar a huevo, o sea, sí tienes que darte tu espacio de pensar y de saber en dónde están, o sea, uno desconectarte 100%, o sea, desconectarte de todo eso, porque al final es como darle oxígeno al cerebro, es como, como llegar a tu casa y quitarte los zapatos, ¿sabes? O ese quitarte alivio. el brasier. Ese alivio, quitarte el brasier y ponerte la pijama o esa playera gigante que tienes de, de bota por cedillo, esa póntela, ¿sabes? Cedillo. O sea, que es, es la más vieja y la más rota, eh? pero es tu favorita, güey, porque está gigante y te hace sentir acobijada. O sea, necesitamos esos momentos en nuestros días para soltar todo. Porque te digo, es como darle ese apapacho a tu cerebro, a tu cuerpo, a tu mente y a tu alma. Y es como si tu pilita creativa, publicitariamente hablando o no, pero creativa, se llena, güey. Se pone en verde. Y otra vez, con esa pilita en verde, regresas y te, y te, te motivas y puedes decir, pasa mucho que, que tienes una idea. Y al otro día, y me pasaba mucho con cuando trabajaba en agencia, yo sí. platicaba con, o sea, tenía sesiones creativas hasta las 11 de la noche en línea con, con, una de mis, con uno de, mi, de mis miembros del equipo. Y decíamos, no manches, esta es una súper idea, denos un cans ahora mismo porque es así, qué cosa tan chida. Regresamos al otro día, es una mamada, quítala. O sea, de verdad no, o sea, no funciona. ¿Por qué? Porque la creatividad madura y las ideas también. Y si no te das estos espacios para dejar que madure, dejarlo reposando, no lo vas a ver. Exacto. Entonces, yo creo que sí, o sea, de acuerdo contigo en que te tienes que dar tu espacio, o sea, eso no está en tema de discusión, señoras y señoritas que nos están escuchando, descansen, suelten, no se va a resolver hoy, y está bien que no se resuelve hoy, porque posiblemente mañana se den cuenta que no hay nada que resolver, Exacto. que así estuvo bien. Entonces, 100% de acuerdo contigo, pero también 100% de acuerdo conmigo en que tienes que encontrar inspiración en tu trabajo todos los días. De acuerdísimo.
0: Te doy te doy ese punto de, de que sí tienes razón. <risa> no, y, 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 y tú y yo ajá. a veces
1: no estamos tan de acuerdo, güey. O sí. sea, de repente sí, hay como, no, es que pero por esto. Y, y eso lo hace bien rico, güey. O sea, eso lo sí. hace bien bonito porque al final dices, me la gano caro, ¿sabes? O sea, pero está bien. <risa> Igual. Está ajá. bien.
0: Nuestra, porque nuestras
1: cosas. Me haces sí. ver cosas que yo no estoy viendo. Y yo creo que es recíproco.
0: Exacto. Y quiero poner en contexto a todos. Y es que Paola lidera los, los grupos creativos como platicábamos. Pero yo formo parte de esos grupos creativos. Entonces, a veces es como, no, blanco. No, negro. Es que es negro. Oigan, pero si llegamos a gris. No, no queremos gris. Y, <risa> y luego, así, y vamos de aquí para allá. Todo el día, todo el tiempo, hasta que llegamos a una solución. Y eso es lo padre de también tener un equipo que somos abiertos a escuchar. Porque si no somos abiertos a escuchar, se estanca. Y sí, a veces nos sentimos frustrados y es como, ah, no ganó mi idea. O, ah, no sé qué, no, es que no la están entendiendo, cómo me expreso mejor. O cosas así que, al, que te tienen que llevar a un buen resultado y... De verdad, a veces sí nos metemos unas divertidas de, ¿sabes qué? Me retiro. Pues yo también me retiro. Eh, <risa> y regresamos y
1: es, ok, tienes razón. Vamos a escucharlo sí. bien. Pero eso es lo bonito de una dinámica cuando tienes un equipo en el que confías. Y eso aplica para todos los equipos. O sea, la confianza 100% es la base de cualquier relación, cualquiera. Pero Exacto. yo creo que más en este tipo de cosas, porque al final es como de... Ya, o sea, neta no quiero nada y después, bueno, está bien, sí quiero, tienes razón. O sea, por eso solamente sale cuando confías en tu equipo y sobre todo confías en la capacidad de tu equipo, que eso también es bien importante. A veces en posiciones de liderazgo creativo nos puede pasar, a ver, la que soy publicista soy yo, la que soy, estoy referenciada soy yo, lo que dicen todos ustedes es una tontería o cosas así, o sea, te puede pasar, es muy fácil, es como subirse a un ladrillo, pero yo creo que, que sí es muy importante tener siempre en cuenta que tu equipo por algo está ahí, porque son claro. igual de fregones que tú, o más. Porque pues posiblemente están viendo cosas que tú no estás viendo por estar sesgado en que tiene que ser súper este, creativo y súper innovador y muy diferente, ¿no? Y a lo mejor ellos están viendo desde otros puntos de vista que son todavía más valiosos porque, a ver, va a ser que la campaña sí salga. Claro,
0: Pero si al venda, final, al
1: ¿sabes? final por
0: algo es un equipo, se complementan. Un equipo es para complementarse, ¿no? Si yo soy buena... 100%. En, el, en hacer color rosa y tú eres buena en hacer color negro y Juanita, yo, yo siempre menciono Juanita, Juanita no existe eh, este es que Paola se está riendo porque sabe que siempre menciono Juanita, pero Juanita tiene el color verde está bien, porque al final entre todos vamos a hacer una mezcla de color que necesitábamos, ¿no? y que va a funcionar
1: sí, 100%, 100% de acuerdo contigo Elijan bien a sus equipos de trabajo, o sea, de verdad, se van a ahorrar mucho, mucho. Mucho <ríe> o sea, de todo. Sí, más allá, yo y siempre he pensado, o sea, y justo ahorita estoy en un proceso de, de, en búsqueda de una project manager. Y lo que reflexiono, y también les digo, es como de, sinceramente, y voy a ser bien honesta, perdón, eh, a mí no me interesa que sepas usar Asana o sepas usar Trello o te sepas de aquí a acá las herramientas que te pongan enfrente, no me interesa lo que me interesa es que seas una persona organizada lo que me interesa es que estés motivada a aprender, lo que me interesa es que nos llevemos bien y nos complementemos tú y yo, porque a ver para saber de aquí a acá tal herramienta, a lo mejor no sé yo y no necesito a alguien que venga y o sea no, no necesito eso, ¿sabes? O sea, o yo cómo necesito se aprende más. más Exacto, porque esas cosas se aprenden justo. Esas cosas, cualquiera ve un tutorial en YouTube, que todo está en YouTube y lo aprendes. Todo. Uh -huh. Uh -huh. Lo que yo quiero es, así como en los recursos creativos, es el, lo más profundo, la motivación, el skill de ser eh, organizado, no sé, o el skill de ser buena con los números, y no es mi caso. Pero ese Ajá. tipo de cosas son las que son más valiosas, a mi parecer, cuando eliges un equipo de trabajo, porque podrás tener a la persona que ya ganó tres premios y que ha está en todas las agencias y trabajando en todas las marcas, está bien, pero si no hay esa apertura de escuchar las ideas de los demás, a mí no me sirve, tal cual. Ya, cual. Cual. ya me puse en modo jefa, ya me puse en modo maestra <risa> Es que Paola
0: también es maestra de publicidad, como ya lo mencionaba hace rato Entonces aquí tenemos una persona multifacética <risa> No, Paola, pues de verdad muchas gracias por estar aquí Por compartir mucho, poquito o todo o nada De, de tu experiencia en la creatividad, en el
1: mundo publicitario Y pues ¿dónde te podemos encontrar? Eh, pues en mis redes sociales personales me encuentran como Pau Cabañas en Instagram y en Facebook, eh, pero también hago mi comercial de que, como mencionaste al principio, yo soy líder de la comunidad de Victoria 147, lo cual me fascina, me fascina, porque de verdad se aprende muchísimo de las emprendedoras y nos da la oportunidad de trabajar en conjunto. O sea, que no sea solamente ven y aprendes, sino nosotros aprendemos de ti todo el tiempo. Entonces, para ser parte de la comunidad, también tenemos el grupo de Facebook, el grupo privado de Facebook, que se llama así, Comunidad Victoria 147, y pues yo estaré encantada de encontrarlos ahí. Cualquier cosa, también ahí me pueden encontrar.
0: Muchas gracias por todo, Pau, y muchas gracias a ustedes por escucharnos una vez más en el podcast de Emprendedoras. Nos vemos el próximo miércoles en un episodio nuevo. Bye.